0: Lei sai, in campo calcistico io ho fatto, ho fatto la vita, insomma, no? quindi conosco, conosco tutti i segreti, conosco tutti molti personaggi che hanno vissuto con me, insomma. quindi mi hanno sempre preso in simpatia e, e creduto alle mie parole, che poi nella vita la, l'importante è, è, è dire la verità e far credere delle persone serie. ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da me cantor con la collaborazione di roberta sacco parleremo di calcio in modo possibilmente leggero ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel premio delle ombre. buonasera buonasera a tutti oggi è il 17 di giugno e nonostante eh, il campionato sia finito Siamo tutti qui a parlare di calcio perché di calcio c'è da parlare, ci sono tra le altre cose gli europei e poi insomma bisogna anche un po' parlare di Juve, faremo entrambe le cose in questo podcast, ma cominciamo ovviamente dal dal calcio giocato, sono cominciati gli europei di calcio, Eh, io devo dire che sono abbastanza deluso dallo spettacolo e poi elaborerò in seguito, però invece eh, ci sono delle cose che sono andate piuttosto bene, almeno dal punto di vista dell'Italia. Per commentare questa questa situazione sono con me, Matteo Trevisan. Ciao Matteo. Ciao prof, buonasera a tutti. Eh, Michele Geriberti, ciao Michele.
1: Eccomi prof, un saluto a tutti.
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao prof e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E e Federico Ricumanissero, ciao Federico. Ciao prof, ciao a tutti. Abbiamo anche l'ospite a sorpresa che come sempre è Antonio Corsa, ciao Antonio. Ciao, ciao prof, bentrovati a tutti. Ok, eh, mi dicono che Antonio Corsa sta cercando di eh, ingollare un panino nel, nel modo più veloce possibile, quindi non lo coinvolgerò troppo all'inizio. Sapete che Antonio è, proviene dall'Italia del Sud e a quest'ora loro diciamo, ecco, cominciano a pensare di fare cena. Non dico fare cena, a pensare di fare cena. Ha anticipato, infatti. <ride> Comunque. Bene, diciamo, diciamo che le buone notizie sono essenzialmente dovute all'Italia e non tutti concordano su, su, sulla quantità e sulla qualità di queste buone notizie, però diciamo delle buone notizie ci sono sicuramente, vero Matteo?
3: Sì, sì, eh, sono sicuramente buone, è già, è già è qualcosa. Poi il livello di bontà è opinabile, però... Uh, due partite insomma, la premessa è che siamo l'Italia che pochi anni fa andava a casa con la Svezia giocando due partite ignobili oggi abbiamo passato il girone con tutti i dovuti scongiuri e ragionevolmente come primi classificati e veniamo da una striscia di risultati notevolissima perché sono 9-10 vittorie di fila e 9-10 partite che non subiamo reti comunque partite in quest'ordine di grandezza di numeri quindi bene sicuramente bene um, è chiaro che eh, probabilmente quello che abbiamo visto in queste prime due giornate di europeo, in queste prime due partite di europeo, è falsato eh, in termini di percezione dal fatto che viviamo, abbiamo vissuto, barra viviamo in un contesto estremamente particolare, ormai lo sappiamo, in parte abbiamo anche imparato a conviverci con questo benedetto Covid eccetera eccetera, però... Uh, insomma, nonostante ci si sia fatto un po' il callo mancava un po' il, probabilmente il, la partecipazione a un grande evento il ritorno del, la presenza del pubblico uh, il fatto che comunque si sia giocato la prima partita in Italia quindi c'erano una serie di fattori che hanno probabilmente accentuato l'aspettativa e quindi accentuato la percezione di quello che si è visto in relazione appunto alle aspettative che c'erano Sta di fatto che però abbiamo giocato due partite che, secondo me, la migliore Italia degli ultimi dieci anni, che è stata fino ad oggi quella di Conte, eh, forse non avrebbe mai giocato, perché noi abbiamo giocato due partite in una competizione ufficiale, che era il banco di prova che aspettavamo, perché per quanto vero che eh, le qualificazioni europee erano partite ufficiali, sappiamo che... Sono condizioni assolutamente da prendere con le molle, sono partite spesso con avversari non probanti, giocate in mezzo alle stagioni delle competizioni per club, quindi lasciano sempre il tempo che trovano. E quindi c'era voglia di vedere se quello che comunque si era intravisto in, durante le fasi di qualificazione, quindi un'Italia comunque sempre padrona del gioco, sempre vogliosa di andare a risultato, eccetera, eccetera, si sarebbe confermata con avversari sempre relativamente modesti, ma in una competizione ufficiale, quindi quando le gambe potevano cominciare a tremare. E si è confermata, e questo secondo me è il primo grande successo di Mancini, che, lo dico adesso come piccolo inciso, merita secondo me un plauso assoluto, perché il lavoro che ha fatto come commissario tecnico, col materiale umano a disposizione, eh, nel contesto in cui l'ha fatto, quindi come commissario tecnico in tempo di Covid, eccetera, eccetera, è veramente notevole. L'Italia... Sembra una frase un po' fatta, lo si dice spesso e forse non si ha ben chiaro il significato, però secondo me è vero, sembra una squadra di club, ha dei principi chiari, definiti riproducibili che vanno al netto dei giocatori che vanno in campo, perché questa nazionale ha cambiato almeno un paio di elementi fondamentali proprio la vigilia dell'europeo, cioè ha inserito Berardi titolare e non lo era fino a poco tempo fa, ha inserito Locatelli titolare e non lo era fino a poco tempo fa, ha perso Verratti che era un elemento chiave, è riuscito a reinserire Immobile che ha sempre faticato in nazionale se lo porta dietro da sempre, non è che abbia fatto un salto di qualità clamoroso Immobile, però banalmente prima non segnava adesso segna, quindi è comunque un passo in avanti, sembrava una follia o comunque sembrava quantomeno questionabile l'idea di mettere Chiellini Bonucci titolari e invece funzionano, funzionano bene, non tanto per il loro valore assoluto ovviamente quanto per lo stato di forma eccetera eccetera, lo sappiamo che non sono nella fase più brillante della carriera eppure funzionano, Eh, sono tutte scelte giuste quelle che ha fatto Mancini una via l'altra le ha imbroccate tutte, un po' per fortuna, tanto per bravura e questo secondo me va detto contraltare è che abbiamo giocato contro Turchia, che ha fatto una partita francamente ignobile al netto del loro valore e Svizzera, che secondo me invece è stato un test un po' più probante perché comunque non è una brutta squadra è chiaro che manca il banco di prova del top team quindi la Francia, il Belgio l'Inghilterra, la Spagna, la Germania quelle che saranno, saranno io spero solo una cosa ehm, per quando le affronteremo se li affronteremo ovviamente spero che uh, un risultato negativo non porti a demolire tutto quello che è stato fatto fino ad oggi perché non ci si deve dimenticare e anche qui sembra retorica ma secondo me è un aspetto fondamentale dove siamo partiti e non si deve assolutamente dimenticare la bontà di questo lavoro, del lavoro che è stato fatto solo perché incrociando le lame con la Francia di, rischiamo di uscirne con uh, le ossa rotte piuttosto che con la Germania eccetera ci sono nazionali superiori a noi però noi oggi siamo in grado di affrontarle senza partire battuti e il fatto di uscire eventualmente sconfitti non deve sconfessare quanto di buono è stato fatto secondo me è fondamentale per continuare al netto di quello che succederà all'europeo un percorso di crescita che secondo me è evidente e perfettamente lineare
2: sì, uh, io uh, mi aggiungo ai complimenti uh, a Mancini che Uh, sicuramente arrivava diciamo in un clima e eh, con, con un'opinione che, che la, la gente aveva di lui no, non propriamente uh, favorevole io stesso come credo uh, parecchie altre persone uh, qualche dubbio ce l'avevo visti anche i suoi suoi precedenti i suoi trascorsi quello quello che aveva fatto invece è riuscito in tutte le condizioni che ha già ricordato Matteo con una nazionale ancora più difficile per per quanto sia difficilissimo già già per un club impostare un lavoro veramente importante a, a gettare le basi secondo me anche per un un percorso che quando, se, se mai insomma uh, se ne andrà, ma prima o poi accadrà, basi sì, per, una, per una, certa, una certa continuità. E, e questo credo che al netto di, di questo europeo, al di là di questo europeo, um, potrebbe anche essere funzionale al, a, a tutto il, il movimento calcistico italiano, io spero, eh, mi auguro che possa essere una un'occasione da sfruttare per cercare di costruire qualcosa anche a livello di nazionale a livello a livello federale. Eh, in questo europeo l'Italia sta performando abbastanza bene, vedo altre nazionali che con giocatori usurati, non non, non so, arrivati sicuramente con condizioni fisiche rivedibili, ma non per per colpa loro, insomma è un un calendario che negli ultimi 365 giorni è stato compresso in, in maniera assoluta e, e ci sono nazionali con uh, protagonisti di uh, campionati no, no, non co- come quello italiano uh, che si, si, si sono giocati anche più a lungo, uh, trofei più importanti, o hanno avuto più partite e, e che le stanno sentendo Tutte secondo me uh, concordo con il prof uh, dicendo che probabilmente a livello di, di spettacolo, a livello qualitativo, uh, di, di intensità non sia esattamente una, una tra le migliori competizioni continentali e internazionali finora uh, disputate, però mh, dobbiamo, dobbiamo diciamo, farci, farci l'abitudine. Uh, per quanto riguarda l'Italia e, e sugli azzurri chiudo, non so, c'è, c'è un grande entusiasmo e ovviamente è um, giustificato, mi, mi sentirei di dire che, che, che sia giustificato per il punto di partenza de, del progetto di, di, di Mancini, per dove siamo ora, per quello che, che abbiamo dimostrato in campo in queste due partite. Però credo che sfide più probanti possano un po' spezzarci le reni, ecco, è è una nazionale che come tanta gente molto più brava di me ha ha già sottolineato è quasi come un'orchestra, non ci sono individualità pazzesche ma un gioco, un lavoro corale che però in partite secche, in partite uh, che si andranno a decidere uh, probabilmente per dettagli, con stanchezza, uh, mh, po- potrebbe un pochino uh, ecco, trovare, trovare qualche, qualche muro. Penso oggi ad esempio uh, al Belgio che ha fatto un, uh, un primo tempo veramente inspiegabile contro, contro la Danimarca, in cui ha sofferto... Uh, enormemente in cui è stato, è stato messo sotto dal punto di vista dell'intensità poi è, è entrato Kevin De Bruyne che è un giocatore assolutamente demina- dominante superiore e, e ha spazzato via co- con due giocate co- con due giocate assolutamente da, da fenomeno la, la, la nazionale nazionale danese che io alla vigilia avevo anche dato come una delle possibili sorprese perché secondo me un connubio di uh, qualche di un po di qualità uh, di esperienza con giocatori giusti maturi poi è successo quello che è successo con, uh, con Ericsson e credo che un episodio uh, del genere Possa condizionare la competizione, ma ovviamente a chi se ne frega a quel punto dell'Europa e della della competizione. Speriamo che, insomma, volga tutto per il meglio per per lui come come sembra. Per il resto, chiudo. dicendo che secondo me c'è la Francia che è una nazionale assolutamente superiore per qualità per profondità della rosa per esperienza per conoscenza reciproca i giocatori ormai sono un gruppo storico di di livello altissimo e credo che per le altre ci sarà veramente poco poco da fare e che sotto la Francia Secondo me c'è, c'è il Portogallo con una squadra nettamente più forte che uh, quella campione d'Europa e, e che secondo me, nonostante abbia leggermente faticato con, uh, con l'Ungheria mh, potrebbe avere buone, buone chance uh, di quantomeno arrivare a vicino al, al bis uh, consecutivo, anche perché se facendo calcoli tutto fa come dovrebbe andare, si troverebbe dall'altra parte del tabellone rispetto alla Francia, quindi io la butto là, mi butto in un pronostico e, e dico che una possibile finale potrebbe essere Francia-Portogallo.
1: Eh, l'abbiamo buttata, l'è toccata piano come si dice. Va bene, io mi iscrivo al club di quelli che non credevano in Mancini, e era un club penso abbastanza folto, ora penso non sia rimasto più nessuno. Però voglio anche motivare la, insomma, la mia, <ride> il mio primo pensiero, poi ovviamente ho cambiato idea. Io ricordo la, l'Inter di Mancini, ricordo anche Manchester City e onestamente non mi sembravano squadre eh, di cui innamorarsi dal punto di vista del gioco. Ritenevo un po' Mancini sopravvalutato. E anche se forse il ruolo di commissario tecnico um, poteva essere effettivamente adatto a lui come lo sta dimostrando quando il nome di Mancini era stato accostato più volte alla Juventus ho detto per carità: ho pensato, pardon, per carità, speriamo di no e devo dire che invece è riuscito in nazionale lo vedo innanzitutto più sereno lui, Mancini proprio come persona ma è riuscito davvero a creare un bel clima, un bel gruppo e soprattutto, perdonatemi, ma io mi sto ve- divertendo guardare la nazionale con ovviamente tutta la tara che bisogna fare abbiamo incontrato una Turchia che per colpa dell'allenatore per colpa del, di come è stata impostata la partita quello che volete voi, ha fatto una pessima figura e una Svizzera che non è diciamo uno squadrone impossibile da affrontare però abbiamo superato in scioltezza, giocando bene ci siamo divertiti e praticamente Donnarumma è stato poco, quasi nulla eh. impegnato, ricordo un paio di azioni e basta, quindi quello che mi piace è che c'è un bel clima verso la nazionale italiana, forse anche un po' troppo entusiasmo e questo potrebbe essere un problema e e credo che forse al di là della Francia che è davvero uno squadrone impressionante mi ha fatto una notevole impressione di vederla giocare contro la Germania sembrava davvero la Germania sbattere contro un muro ecco io scriverei anche l'Italia come bel gioco anche da vedere come una bella squadra con un gioco corale e poi non lo so come andrà a finire adesso Eh, eh, dipenderà molto da da chi ci capiterà ovviamente superati i gironi e poi eh, i tornei di questo tipo hanno sempre un'alea, eh, e noi lo sappiamo bene come i quindi vedremo un po'. Eh, le altre partite, in effetti, non sono state molto belle. Ecco perché volevo sottolineare proprio da questo punto di vista come la nazionale italiana sia divertente da vedere.
0: Allora, di due parole: io io diciamo, sono d'accordo solo su una cosa di quello che avevo detto, cioè sui meriti che bisogna dare a Mancini, perché l'Italia. sicuramente una caratteristica anzi due caratteristiche molto valide. la prima è che è capace di battere nettamente senza problemi le squadre inferiori e quelle diciamo un poco sotto o del suo livello e è capace di batterle anche giocando delle partite guardabili il che effettivamente è un un plus perché io a guardare la nazionale di solito mi rompevo l'anima in maniera incredibile invece sono riuscito a guardare queste due partite dall'inizio alla fine senza troppi problemi. Il, qui si parla molto di Mancini, però bisognerebbe parlare almeno altri, di altre due persone, che sono sicuramente Gagliardi e Viscili, che sono un po' quelli che hanno creato insomma, questa squadra qui, che però secondo me ha un problema. Il problema è che è una squadra di un livello tecnico veramente basso. Cioè l'Italia, io credo che ci siamo scordati i campioni che avevamo un tempo, perché se si arriva a esaltare Berardi o Locatelli vuol dire che siamo veramente messi male da quel punto di vista lì è una squadra che ha una buona difesa un centrocampo piuttosto mediocre e un attacco impresentabile poi è organizzatissima gioca bene ma anche in una partita come di sera che hai dominato io ho visto delle cose a livello tecnico agghiaccianti agghiaccianti, cioè veramente agghiaccianti lo stesso Berardi che è stato esaltato ha fatto una cosa buona sul gol e 20 idiozie galattiche dal punto di vista del gioco del calcio. Quindi, diciamo, per carità, si gioca ci si, si diverte, ma eh, senza troppi entusiasmi, perché secondo me questa squadra qui, diciamo, ce n'ha... Io ho visto almeno otto squadre superiori all'Italia e le partite le ho viste quasi tutte. Eh, non solo, ma negli ottavi ti tocca o l'Olanda o l'Ucraina più probabilmente l'Ucraina ma visto anche il risultato del primo tempo ma voglio dire, sia l'Olanda che l'Ucraina ti possono tranquillamente battere perché sono squadre che l'Olanda è sicuramente una rosa infinitamente migliore della tua, l'Ucraina forse no, ma insomma si è messo meglio loro come giocatori quindi diciamo Attenzione ai facili entusiasmi, prendiamoci quello che c'è di buono con, con un caveat. Io ho il forte sospetto che la ragione per cui eh, Mancini riesca a applicare quei principi lì e comunque ci riescono a cagliare dei viscidi è perché il livello tecnico è quello che è. Cioè una squadra fatta da giocatori migliori difficilmente riesce a farla giocare a quel modo. Questa è sempre stata la mia impressione è confermata diciamo da mille, da mille prove di campo e soprattutto dico questo prendiamoci il bene di questa squadra qui ma io mi auguro sempre di avere giocatori migliori piuttosto che eh, impianti tecnici o tattici migliori perché alla fine contano più giocatori ecco questa, quest, questa è un po' la mia idea poi ripeto l'italia se arriva nei quarti, secondo me, ha fatto un grandissimo europeo, perché sarà la tredicesima, quattordicesima squadra, forse. Chiaro? Quindi, se arriva nei quarti ha fatto un super europeo e bisogna dire bravi a tutti.
3: Ma guarda, prof, in, scusami, scusatemi, sono abbastanza d'accordo soprattutto sulla conclusione, cioè uh, a livello di singoli giocatori a livello di individualità non siamo superiori slash siamo inferiori a lì si può opinare sicuramente la Francia sicuramente la Germania al 99% la Spagna gli altri sì sull'Olanda alcuni giocatori però anche l'Olanda ha dei giocatori abbastanza rivedibili ma comunque al di là delle singole squadre a cui siamo superiori o inferiori, siamo
0: quasi tutti rivedibili.
3: E sì, tutti... sì, no, no, ma siamo d'accordo, siamo d'accordo. Ma non è tanto quello, è che e sono molto d'accordo sul fatto che, ma poi forse è un argomento che toccheremo anche parlando di Juve. È più facile o comunque è più possibile creare un'identità di gioco forte quando hai giocatori, tra virgolette, plasmabili. I giocatori plasmabili sono quelli che non hanno uno spessore tecnico, esperienziale, psicologico tale da decidere loro come giocare in buona sostanza noi non li abbiamo e questo ci fa gioco perché un allenatore carismatico come Mancini supportato da tecnici del mestiere competenti è stato in grado di creare quello che ha creato detto questo l'unica cosa cui non sono d'accordo in senso assoluto è la questione di cosa preferire per due motivi, da un lato non siamo nella posizione di preferirlo, quindi non è che stiamo. Non è che Mancini abbia per esempio per costruire una squadra come lui l'ha immaginata, come Gagliardi, come Gagliardi e Vici te l'hanno immaginata, eh, ha rinunciato a chissà quali giocatori, lui ha portato dentro il meglio che aveva, cioè questi siamo, quindi non c'era una via diversa a quella di creare un impianto che compensasse le lacune tecniche, quindi esserci riusciti è due volte meritorio, perché non avevi scelta e sei stato bravo a farlo. Dall'altra parte, se fossimo su un un campionato lungo, se fossimo su 40 partite, sarei d'accordo, probabilmente i singoli giocatori sei più sicuro che ti portino alla fine, cioè avere giocatori forti al netto del sistema con cui giocano ti porta più probabilmente in fondo. Su una competizione breve, che conta tanto di singoli momenti in cui il fattore imprevedibilità, in cui il fattore durata in cui il favore entusiasmo, in cui il fattore resistenza sui 90 minuti incide molto di più che su un campionato di 38 partite, non sono così convinto che faccia tanta differenza cioè c'è meno possibilità che la Francia, per dire la Francia che è ovviamente il riferimento, ti distrugga in singola partita di quante ce ne sono che lo faccia su 38 partite a prescindere dal fatto che ti scontri una o due volte con loro perché su 38 partite la superiorità viene fuori. Su singola partita, se giochiamo come Dio comanda, come stiamo facendo, con la stessa anche, tra virgolette, arroganza di provarci in barba all'avversario che abbiamo di fronte, secondo me possiamo giocarcela. Quindi non, non è necessariamente uno svantaggio essere, non necessariamente, diciamo, è essere meno forti in senso assoluto, ma probabilmente più organizzati e più organici a livello di sistema di gioco. Non è necessariamente un
0: minus, secondo me. Ma, dunque, io non sono molto d'accordo, nel senso che, secondo me, diciamo, è chiaro che l'Italia, non avendo giocatori, perché i giocatori, hai detto giustamente bene, te non li ha, non aveva altra scelta. Perché è chiaro, se, se te non facevi così, facevi la figura sozzone del calcio come stanno hanno fatto una decina di nazionali buone a questo a questo eh, europeo no? sono viste delle cose veramente indecenti eh, e quindi sicuramente questo è quello che però ripeto io mh, non riesco a entusiasmarmi più di tanto perché vedo i giocatori e i giocatori francamente mi danno mi danno poche come posso dire non mi comunicano un grande entusiasmo, ecco, non mi pare una nazionale che, che comunichi il livello, il livello di gioco che io, che io prediligo. Ma Antonio, te sicuramente non sei d'accordo con me, perché mi sembra che tu ti sia asperticato in elogi per questa nazionale, no?
4: Allora, guarda prof, da dove cominciamo? Io, io non sono d'accordissimo quando dici che essere meno forti sia un vantaggio per allenare una squadra. Eh, la dimostrazione è dell'Italia dell'ultimo Europeo, no? eh, quello di Conte. Per capirci, eh, c'aveva un roster, secondo me nettamente peggiore di questo. Veramente erano zozzoni del calcio. Eh, c'era la BBC, che è tanta roba, e infatti su quello si è costruito poi eh, l'Europeo. Ma c'era anche un centrocampo Parolo Sturaro Giaccherini, che era una cosa da da paura e un attacco, Zaza, Pellè ed Er, ecco quella, quella nazionale. una indecente,
3: è indecente.
4: Molto, molto peggio di questa. Cioè siamo, siamo veramente alla censura. Eh, la, un
0: attacco, francamente, immobile, e Berotti, insomma, facciamo perdere e, e le Shalawis,
4: poi ti dico pure la banchina, non mi ricordo chi c'era e, e Bernardeschi. Eh, no, comunque, quella Italia lì eh, alla fine giocò come come dire, come lo stereotipo della squadra italiana, quella del gioco maschio italico, eh, di lotta cuore, si arroccava, la spazzava, però era proprio una provinciale, una provinciale anche come atteggiamento, era una provinciale come come tutto. Eh, Invece Mancini ha dato una una credibilità, secondo me, ad una squadra che, sono d'accordo con te, non è la favorita di questo europeo, però comunque riesce a giocare un calcio, almeno finora l'ha fatto eh, per diverse partite di fila eh, e riesce a fare un calcio eh, bello, propositivo e che ha dato ehm, convinzione ai giocatori di poter raggiungere degli obiettivi, secondo me questo è il massimo che può fare eh, un allenatore, dopodiché poi devono essere i giocatori, c'è cioè, chiaro che se tu ci metti a questa squadra Totti eh, De Rossi e quant'altro Pirlo è meglio cioè hai più possibilità di vincere eh, però un allenatore questo deve fare deve eh, creare convinzione nei giocatori di poter eh, arrivare a fare un ottimo europeo cosa che pare eh, stia succedendo almeno finora eh, anche se non sono nettamente favoriti come una, se non hai il materiale umano della Francia poi ricordiamo che l'Italia viene comunque dal biennino peggiore della storia del calcio italiano secondo me eh, viene da una nazionale che era con, non solo senza gioco, senza entusiasmo senza gente che la seguiva con i minimi storici, i rating televisivi senza speranze non avevamo neanche la speranza di poter fare un europeo decente e invece era, quando l'ha presa Mancini e il suo staff e tra lo staff io ricordo Lombardo il nostro Attila Lombardo bravissimo eh, Chicco Evani, bravissimo Vialdi, bravissimo De Rossi, bravissimo eh, Scanavino, che è preparato dell'Atletico, atletico, molto bravo poi Gagliardi l'hai citato tu, Contran, Scarpa, ehm, eh, sono il meccanista degli osservatori. Insomma, ha infilato eh, 11 vittorie di fila, che è il record di sempre della nazionale italiana, eh, e poi ne ha infilate 10 di fila, oltre a quel record. E, e questa è una striscia aperta. Non ha mai perso in 29 partite di fila. Quindi comunque stiamo facendo delle cose importanti. Ora capisco che ci sia la fretta. Eh, appunto, capisco che ci sia la fretta a ricordare insomma, che non abbiamo affrontato il Brasile eh, di Ronaldo però è anche vero che fino ad ora questo è incontrato e questo è battuto ehm... Antonio, scusami, scusami
3: se ti interrompo ma perché ho sentito in sottofondo il commento del prof sugli avversari e faccio un piccolo inciso se posso non volevo interromperti no, t- no, no, E No, il... cioè, che avversari ha avuto? sì è vero che i nostri avversari sono stati mediocri ma appunto primo fino a due anni fa con gli avversari mediocri vedevi partite brutte e magari non le vincevi sempre. Svezia, Docet, voglio dire, ci hanno fatto fare una figura vergognosa, una squadra due volte vergognosa. Dall'altra parte è giusto far, far vedere che abbiamo, degli, abbiamo incontrato avversari modesti, ma per converso se loro erano così scarsi vuol dire che forse noi non lo siamo così tanto. Cioè, quello che voglio dire è che va benissimo, va benissimo dire è... Eh, non siamo la Francia, se becchiamo la Francia ci scornano, è per carità di Dio, però ehm, non aggiunge nulla alla discussione il fatto di dire la Francia è più forte, certo che la Francia è più forte, prendete la formazione degli 11 esclusi, guardati, guardateli, quelli potevano vincere l'europeo serenamente, certo che la Francia può scornarci, il punto è che noi siamo arrivati a una situazione per cui a titolo personale, se domani mattina, domani o quando sarà, se giocherà Italia-Francia, Italia-Spagna, Italia-Germania, io non penso che questi ci aprono in due come un cocomero. Io penso, probabilmente ci buttano fuori, ma gliela faremo sudare. È una cosa scarsa rispetto al 2006? Sì. Siamo peggiorati rispetto al 2006? Sì. Però bisogna guardare i passi avanti rispetto al 2016, rispetto al 2018, che secondo me sono enormi anche a livello di giocatori che presentiamo. Che sono nettamente superiori, perché noi, Italia Svezia, abbiamo giocato mettendo gabbiadini titolare. Immobile è scarso in senso assoluto, non è, mm, non è del Piero né Girardino né Toni. Sì, non è neanche Gabbiadini, Cioè, c'è comunque un passo in avanti, secondo me, notevole.
4: Ma guarda, se poi scusami, però se vogliamo possiamo anche fare un discorso, poi, anche calcistico, tattico o quant'altro non a sud Italia. Eh, eh, secondo me c'è una cosa da sottolineare oltre ai risultati che stanno arrivando finora poi eh, ti, ti dico la mia, per me sti cazzi se usciamo con la Francia perché mh, questa è un'Italia che ha fatto rinnamorare gli italiani della nazionale credo tutti eh, eh, io ho le, l'esempio personale in casa io ho mia moglie che si vede le partite non se le vedeva dal 2006 le partite dell'Italia eh, ho addirittura la figlia grande che si vede le partite quindi è già una una festa il fatto che l'Italia sia eh, tornata ad essere così ehm, amata dagli italiani poi se dovessimo uscire con una squadra più forte ci sta nessuno credo che si strapperebbe i capelli però diciamo parliamo di calcio ehm, a me pare che l'Italia stia facendo eh, tutto quello che avrebbe voluto non necessariamente dovuto ma voluto fare pirlo alla Juventus eh, non so se vi ricordate eh, le prime dichiarazioni che fece eh, il, la tesi di, di Coverciano eccetera era tutto un discorso su giocare sul ritmo ehm, tutto un discorso di recuperare la palla più in alto possibile eh, ci sono i dati che sono stati eh, pubblicati fino ad ora le prime due giornate l'Italia è la squadra che eh, recupera palla più in alto eh, nella tre quarti avversaria che pressa di più eccetera quindi sta facendo esattamente quello che avrebbe voluto fare Pirlo ehm, però li sta riuscendo ehm, eh, il grande merito secondo me di di Mancini è quello di essere riuscito a a far fare queste cose anche a giocatori che non necessariamente lo fanno nel proprio club io ho sentito Bonucci Uh, parlare dell'importanza del gioco del fatto che ci credano Che finalmente hanno uno scudo Una corazza che è formato dal gioco E quindi è più facile giocare Ho sentito Chiellini Chiellini ha detto che uh, Io sono d'accordo col mister Quando dice che serve anche un pizzico di follia Per vincere un europeo Chiellini parla di follia Che è una follia a sua volta uh, Quindi già il fatto di essere riuscito A convincere eh, questa gente, qui, ho sentito Sponaz- eh, Spinazzola, Locatelli, quant'altro, parlano tutti del gioco. Eh, è un grande merito, cosa che non è riuscita per diversi motivi a Sarri, eh, ma anche a, a Pirlo nella Juventus.
3: È bravissimo, io pensavo proprio che. Quello che, scusami, però finisco subito. Quello che stiamo vedendo con la nazionale, mi sarebbe piaciuto vederlo nella Juve di Sarri, banalmente. Perché, soprattutto, c'era uno screen che è comparso di recente, e non mi ricordo chi l'ha postato su Twitter, ma di recente l'ho visto sulla densità in zona palla. Sono otto giocatori in uno spazio misero a fare densità, a portare un pressing efficacissimo, a togliere completamente il fiato agli avversari e lo fanno per 90 minuti e lo fanno soprattutto molto bene, cioè sono anche allenati bene, non è soltanto un fatto di aver voglia di correre, sono allenati bene. Poi. Eh... Certo, che siamo quelli che siamo, certo, che ci ritroviamo con Chiellini, titolare a 38 anni, Bonucci che sta su una gamba, eh, Florenzi che è stato ripescato per fortuna dal Parigi perché altrimenti era un giocatore che in Italia non aveva più mercato. Immobile, che è immobile, cioè per carità, queste sono ovvietà, però è ancora più meritorio vedere una nazionale che comunque ti tiene attaccato
0: allo schermo. Secondo me, Sarri e Pirro sfortunati perché non avevano giocatori sufficientemente scarsi per fare quel tipo di gioco e quindi è. è in qualche maniera era più complicato. e, e... loro erano troppo scarsi, per i punti di vista. No, è, secondo me il, il, problema, il problema è sempre quello, cioè per fare questo tipo di gioco hai bisogno di giocatori così, hai bisogno di giocatori così, e, e, e hai bisogno di essere in questa situazione, cioè nella situazione che ha descritto bene Matteo, una situazione in cui non hai fuori classe, una situazione in cui non hai giocatori particolarmente forti, e allora chiaramente l'unica possibilità che hai è quella di eh, avere una struttura di gioco che fa sembrare cavalli gli asini il che nota bene è tutto merito dell'allenatore perché Mancini tanto di appello ma non è che gli asini sono diventati cavalli eh. questo è bene bene ci sia chiaro
4: le partite le vincono sempre i giocatori sempre
0: le partite le le vincono i giocatori
4: eh, devi, avere giocatori forti. devi avere giocatori forti, senza giocatori forti non vinci, mettiamola così.
0: Senza giocatori forti non vinci contro squadre che hanno giocatori forti, questo è sicuro. Ah, eh, è chiaro, non vinci tutto, diciamo. Eh, questo è sicuro, ma diciamo che l'organizzazione, e l'Italia è il caso tipico, eh, che ti permette di eh, arrivare, diciamo, a fare bene al tuo livello, chiaro? L'esempio che fatto di, dell'Italia di prima è questo. cioè L'Italia è in grado di battere e giocare anche piuttosto bene e in maniera anche abbastanza divertente, devo dire. Squadre inferiori a lei e più o meno del suo livello. Più o meno del suo livello, L'Italia, io credo, negli ultimi due anni non abbia trovato una sola squadra veramente forte. Ha giocato insieme un paio di volte contro l'Olanda in National League, ma quelle sono amichevoli. Cioè... Non non fanno neanche testo secondo me in ogni caso ripeto io andrei un attimo più cauto perché l'idea che si possano far diventare appunto cavalli gli assini attraverso un gioco è una cosa in cui non ho mai creduto ma non la crede neanche Antonio eh, me me, me l'ha detto questo solo che lui a differenza di me gli piace di più l'idea di vedere una squadra che gioca bene siccome l'Italia non è una squadra di club a me di vedere una squadra che gioca bene mi importa fino a un certo punto eh, sarei più interessato che l'Italia producesse giocatori migliori ecco, questo, questo lo troverei più interessante sia, sia a livello diciamo generale, sia a livello di tifoso di una squadra italiana eh, perché che, che si debba sentire dire che un giocatore come vale 50-60 milioni è una cosa che solo in Italia si può pensare, chiaro? e deriva proprio esattamente da questo tipo di hype che si sta registrando intorno alla nazionale. Non è colpa della nazionale, però questo è il mondo in cui viviamo. Capite? Io sto dicendo semplicemente questo, piano, perché poi vedrete che quando noi troveremo il Belgio, il Belgio forse non lo troviamo, non è che possiamo trovare negli eventuali quarti, se ci arriviamo, probabilmente il Belgio. Quando poi troviamo il Belgio, il Belgio ci butta fuori, e si faranno altri discorsi. Chiaro? Si faranno altri discorsi. A ah, prof, ma
4: sui discorsi giornalistici possiamo scrivere un libro, cioè eh, gli stessi che stanno esaltando il gioco dell'Italia sono quelli che eh, fino a, a due o tre settimane fa eh, quasi eh, facevano le campagne contro la costruzione dal basso, contro il bel gioco, contro eh, la, il difendere alto eccetera e ora stanno esaltando l'Italia. Quindi ma lascia sempre il tempo che trova il giornalista, il giornalista deve fare polemica quindi quando c'è un qualcosa che, che, che funziona devi andare a distruggerla eh, se parliamo di giornalisti ovviamente non mi riferisco a te quindi quella narrativa lì della, del fatto che ora si stia esaltando l'Italia è fatta apposta cioè, ti esaltano perché poi quando cadi ti fai più male certo. la conosciamo questa
0: dinamica certo no, io, io... Io dico solo questo, ecco, vorrei che perlomeno noi che siamo qui a commentare non si perdesse di vista il fatto che la nazionale è composta da giocatori quasi tutti molto modesti. Quasi tutti... Gli unici due giocatori veri di livello internazionale che hai sono in difesa e sono vecchi. Il resto è oh. roba sì, senza... Non... Il che aggiunge ancora di più meriti a Mancini eh, perché ripeto io vi eh, le, 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 Mancini è, è in, incriticabile incriticabile. poi se riesce a farmi vedere io so, credo siano le prime due partite della nazionale che io guardo per 90 minuti negli ultimi e pure io, pure io. Molti, anni, molti anni quindi se riesce a tenere me interessato a quello che fa la sua squadra in campo per 90 minuti vuol dire che tutto sommato ha costruito qualcosa di buono ma l'importante è che ci si ricordi tutti molto bene di che cosa è fatto quel qualcosa di buono e questo mi pare stia un po' sfuggendo di mano, stia un po' sfuggendo di mano perché si sta perdendo di vista il livello dei giocatori che mettiamo in campo e forse ci si scorda i giocatori che avevamo una volta, ecco c'è anche questo. Bene, direi che eh, della Nazionale abbiamo parlato abbastanza, vogliamo parlare un attimo delle altre squadre, comincio io, guarda, allora questa eh, edizione a 24 squadre è una roba indecente. Cioè, si, sono viste, si sono visti rizzozoni del calcio che io non avevo mai, mai visto in un campionato europeo. Eh, di solito sono cose che si vedono ai mondiali. Qui, no, gli europei avevano una tradizione di avere insomma, un livello medio piuttosto alto. La, l'avere aggiunto 8 squadre, secondo me abbassato il livello della competizione in modo drastico e ha in un certo senso anche svuotato di significato i gironi, perché se te su 24 squadre ne elimini solo 8 dopo hai giocato non so quante partite, 50 partite, fa abbastanza ridere insomma. È una roba assolutamente elettoralistica, cioè quella per avere più... Eh, squadre che fanno la fase finale quindi avere più gente che ti vota quando fai le elezioni ma insomma, è, una, è una roba che secondo me ha eh, snaturato parecchio questo fenomeno io di squadre ho visto diciamo fo- allora, la Francia più forte di tutti un po' sotto il Portogallo poi ovviamente Germania Spagna eh, la stessa Inghilterra la stessa Olanda il Belgio, sono tutte squadre diciamo abbastanza buone, da da buone a molto buone, però poi c'è anche una decina di di, 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 sozzonerie allucinanti, se Antonio ne pensi di questo.
4: Ma prof io sono d'accordo con te, nel senso che l'Italia permetta alle prime otto.
0: Ehm, Francia... Ottimisti, molto ottimisticamente ma
4: no sono quelle che hai nominato tu cioè Francia, Germania, Spagna, Italia Olanda, Belgio, Inghilterra e Portogallo secondo me sono delle squadre che hanno qualcosa in più delle altre tra queste c'è la Francia ce la metto al primo posto ma per distacco perché perché, sì, perché insomma, eh, l'abbiamo detto ha un, un materiale umano infinito eh. può fare due o tre squadre tranquillamente eh, addirittura l'Under 21 presenta dei, dei giocatori che sarebbero titolarissimi da noi eh, e credo ovunque quindi eh, beati loro hanno questa abbondanza che, che insomma li, li pone sopra tutti gli altri per il resto sì sono d'accordo io queste formule eh, troppo anacquate troppo di squadre ne trovo le trovo sbagliate il bello di una competizione come questa deve essere il fatto di giocare meno partite eh, più importanti eh, e più di qualità invece vedo che il calcio va nella direzione opposta anche eh, la, la nuova Champions League ancora più anacquata di questa eh, non lo so eh, magari pensano così di di buttarla soltanto sulla quantità, fare un elevato numero, trasmettere un elevato di numero di partite in televisione. Ma insomma, poi se lo spettacolo è mediamente basso e l'interesse è ancora meno, non credo che sia una grande, una grande cosa. Ma se ne accorgeranno probabilmente.
0: Sì, mi auguro che sia sì, perché veramente questa questo gonfiare artificialmente il numero delle squadre è una cosa abbastanza diciamo dimenticabile ecco, dimenticabile te Michele volevi dire qualcosa?
1: beh, è lo stesso problema che abbiamo anche nel nostro campionato alla fine della fiera cioè avere troppe squadre eh, per motivi elettorali o per motivi di interesse di bottega eh, alla fine va a snaturare il campionato stesso e propone delle partite che sono abbastanza inguardabili. Io come tutti immagino non, non mi metto a guardare alcune partite pomeridiane perché, eh, o anche serali, magari che non c'è interesse, sono, dove ci sono squadre diciamo, che non, non stuzzicano eh, l'appetito, ma Francia e Germania l'abbiamo vista tutti, immagino, quindi eh, si capisce subito come... Ecco, anche il discorso della Superlega alla fine la gente vuole guardare quelle che sono le squadre più forti poi tutti hanno diritto ovviamente di partecipare alle competizioni ma allargare così tanto eh, concordo non, non aiuta certamente lo spettacolo e quindi insomma eh, sono decisioni che hanno preso ma non condivisibili
0: dunque mi sembra aver capito che, che, che il... su questo siamo tutti d'accordo e così come siamo tutti d'accordo sulla uh favorita numero uno, che è la Francia. Allora diciamo, eh, c'è stato anche, si è sbilanciato dicendo Francia-Portogallo, che sono dalle parti opposte del tabellone. Eh, Se non fosse il Portogallo, chi potrebbe essere? Chi c'è da quella parte del tabellone? Noi da che parte siamo tra l'altro, che non lo so.
2: Boh, ehm, so, sono son sempre incroci abbastanza strani, dipende chi finisce primo, chi finisce secondo, poi ci sono le migliori terze che non si sa mai. Uh, diciamo che in linea di massima, se anche qui dovesse andare tutto uh, come, come uno si, si immagina, potremmo finire per dire, come, come hai detto, dei quarti con, con il Belgio. Per, uh, per dirne una, e dovrebbe essere pure lo stesso lato di tabellone della Francia, qualora finisse prima e noi finissimo primi confermo quindi
0: eh, il Belgio sarebbe probabilmente la più facile tra quelle difficili
2: eh, mh, allora il Belgio è, secondo me è una, una squadra particolare perché anche loro materiale umano di, di, di qualità ne, ne avrebbero però un, una serie di competizioni, diciamo, sono un campione abbastanza significativo, probabilmente. E non sempre hanno rispettato le, le attese, quello che, che, che si diceva. Eh, se non sbaglio, in patria sono anche un pochino, un pochino accusati di non aver capitalizzato la la migliore, probabilmente migliore generazione insomma, de, degli anni recenti, io sono son dell'idea che sono a un livello di maturità tale con un, un, un Lukaku Remida, un De Bruyne veramente ormai uh, capace di toccare picchi di, di ogni potenza che, che comunque credo siano una squadra abbastanza, abbastanza forte il problema è che poi sempre se in croci dovessero andare come, come uno si aspetta potrebbero tipo affrontare noi ai quarti la Francia in semifinale e, e, e quindi beccarsi mh, Diciamo la parte del tabellone che potrebbe essere più, più complicata. Ci sono combinazioni per le quali ad esempio, da, da, da sta parte, cioè, cioè, ci potrebbe essere anche l'Inghilterra per, per dire di là, probabilmente un pochino un pochino più sullo stesso livello, secondo, secondo me, sempre se tutto dovesse andare, uh, poi. No, no, non si sa non si sa mai ecco già la Germania ha perso contro, contro la Francia che voglio dire anche anche pronosticabile bisogna vedere se cosa succederà la prossima non ricordo nemmeno contro chi giocano se so sia Portogallo o sia Ungheria controllo subito e con il Portogallo quindi c'ha già una insomma una situazione delicata potrebbe essere quindi non so di certo potrebbero eh, di certo ecco a fronte di gironi come come il nostro questo aiuta la spettacolarità e la bellezza della competizione però sì essenzialmente come, come avete detto tutti troppe squadre troppo Secondo me anche cervellodica la cosa.
0: Bene, eh, direi che possiamo concludere qui. Se a meno che non ci sia qualcuno che vuole dire aggiungere qualcosa, eh, possiamo chiudere qui questa parte sull'europeo e la nazionale e quindi possiamo passare alla seconda parte. E, e possiamo cominciare, cominciare con la seconda parte in cui parleremo di Allegri e della Juve. Ora, a questo proposito, io ho invitato il plenipotenziario, anche perché il plenipotenziario è stato diciamo, eh, l'iniziatore di, eh, che ne so, di una specie di dichiarazione programmatica che ha, che ha lanciato da, dai media di eh, Ateralbus a proposito di quello che noi dovremmo fare diciamo, per esaminare correttamente la seconda esperienza di Allegri alla Juve. Vai Antonio, ti lascio la parola.
4: Ma prof, guarda, questo è quello che è, almeno è il presupposto che ci siamo, ci siamo dati mi sono dato personalmente più che altro per valutare la, eh, la prossima stagione e poi l'intero ciclo di, di Allegri che è quello di, di fare un reset um, un reset perché eh, a mio avviso, io so che non sei d'accordo ma poi ne parliamo Eh, questa è un'esperienza completamente nuova per Allegri, per la Juventus per per tante ragioni Eh, è è un vero e proprio ciclo secondo me finalmente di rottura di rottura vera rispetto al passato eh, e quindi eh, va eh, rivisto come l'inizio appunto di un qualcosa di diverso perché dico questo? perché ehm, è vero che la prima parte eh, i primi dieci anni di Eh, presidenza Andrea Agnelli eh, sono stati eh, caratterizzati da una continuità di vittorie ma io non ne faccio una questione di vittorie ne faccio più una questione di giocatori Eh, allenare eh, una Juventus che si fondava sulla BBBC eh, inizialmente su Pirlo Vidal, Pogba, Marchisio questo tipo di giocatori poi sono stati cambiati in Pjanic, Mandzukic Higuain eh, che dire eccetera questa diciamo, è una seconda fase della Juventus e ora ci troviamo con una Juventus che oggettivamente eh, è molto lontana da quelle due eh, sia come impostazione sia come modo di giocare perché si è allontanata da quel tipo di gioco negli ultimi due anni eh, è una squadra che non ha quasi più nulla in comune rispetto all'ultima di, di Allegri anche come, come, come giocatori e eh, quindi è un'esperienza nuova e quindi per questo va, eh, va fatto un reset. Io non so mh, se eh, Allegri con questi giocatori riuscirà a fare un calcio simile a quello che ha fatto in passato, ma non so neanche se sia interessato a farlo, questo lo vedremo, quindi io sono curioso anche di, eh, di questo. È vero, come dice qualcuno, che Allegri ha allenato anche delle squadre in maniera diversa rispetto a come ha allenato la Juventus dei suoi cinque anni. E proprio per questo vedremo quello che riuscirà a fare con dei giocatori che sono comunque diversi rispetto a quelli che aveva la, nella sua prima esperienza. Quindi, eh, niente, semplicemente secondo me bisogna eh, t- spogliarsi di un po' di pregiudizi perché a prescindere di quello che, che è il giudizio, io per esempio posso dire che mh, probabilmente non lo avrei richiamato, eh, ma questo non vuol dire nulla, vuol di- non vuol dire che eh, si debba giudicare no, già a prescindere a priori. Eh, sia Allegri sia pensare di capire eh, senza neanche sapere quali saranno i giocatori che siamo in alto mare totale anche con il calcio mercato con le notizie di calcio mercato ehm, pensare di pretendere di capire no, quello che sarà il gioco di, di Allegri non lo so vedremo eh, sono molto curioso devo dire la verità e sono contento però di un, di un fatto cioè del fatto che la Juventus abbia investito finalmente in maniera chiara eh, si è andata verso una direzione in maniera chiara compatta, decisa eh, dando un quadriennale eh, che è una dichiarazione di intenti importantissima e più di un ciclo dirigenziale perché sappiamo che la Juve e i cicli dirigenziali sono di tre anni quindi dare un quadriennale ad un allenatore è qualcosa che, insomma, eh, di, di, di importante alla Juventus eh, sappiamo sicuramente che è stato voluto da Andrea Agnelli, rivoluto da Andrea Agnelli e quindi sappiamo che c'è almeno da questo punto di vista una eh, unione di intenti tra la presidenza e lo staff tecnico eh, il dirigente paratici ehm, che probabilmente è, è, è stato mh, cioè, sicuramente è stato quello che ha, ha cacciato esonerato allegri è stato a sua volta eh, eh, non rinnovato ecco, dalla Juventus, e quindi Eh, si è spianata la porta per questo nuovo ciclo e comincia con eh, una dichiarazione di unità di intenti chiamiamolo così da parte della Juventus che ha fatto capire che questo è quello che vuole si è mossa in maniera coerente per arrivarci anche Allegri eh, è rimasto fermo perché probabilmente anche lui voleva tornare alla Juventus ci è riuscito e ora comincia un nuovo ciclo eh, ma per me non è il continuo del primo, è una cosa completamente diversa e appunto per questo sono curioso. Poi se andrà male uh, chi ha preso le decisioni se ne assumerà le responsabilità, noi saremo lì a commentarlo, però insomma per me è una cosa completamente diversa.
0: Guarda Antonio, ti rispondo subito nel senso di dire ok, è evidente, no? Nel senso Allegri ha giocato a quel modo alla Juve perché aveva la BBC. Cioè, è la cosa più importante.
4: so, esatto, esatto, quello che ti dicevo prima, quindi non è, non è necessariamente detto che debba rifare la stessa cosa.
0: E secondo me, non, non rifarà assolutamente la stessa cosa.
4: È per quello dicevo, bisogna spogliarsi da un po' di pregiudizi perché magari ci sorprende, magari tro- vediamo delle cose che non ci
0: aspettavamo. Io personalmente non mi aspetto n- nulla, nel senso che non ho idea di come giocherà, ma sono sicuro che giocherà, sceglierà un modo di giocare in rapporto ai giocatori che ha, come ha sempre fatto nella tua carriera perché eh, Allegri sappiamo tutti che è uno che parte dai giocatori, eh, a differenza di altri. Questo può piacere o può non piacere, io ritengo che in una, se ti ha giocatori di alto livello, come sono quelli che alla Juve sia meglio partire dai giocatori, ma questa è la mia opinione ovviamente, altri la pensano diversamente, quindi sicuramente lui partirà dai giocatori che ha e cercherà di fare un gioco intorno ai giocatori che ha. Se avrà successo o no non lo so, certo è che quello che è successo due anni fa comincia a somigliare parecchio 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 a una deviazione dalla norma, deviazione che è stata diciamo ampiamente pagata da eh, quelli che quella deviazione sono stati i favori e secondo me ha molto poco a che vedere col, col sistema di gioco ha più a che vedere con, con, con altre con altre cose insomma con altre cose io da un altro punto di vista non sono del tutto contento che sia stato richiamato a lei sebbene sia uno degli allenatori estimi più di tutti e non sono contento perché io non era contento nemmeno quando richiamarono li Lippi perché secondo me n- nelle cose bisogna andare avanti non tornare indietro. Eh,
4: ma era anche il motivo per cui forse non l'avrei chiamato io, non l'ho specificato, ma era esattamente questo, perché insomma, pensavo che si potesse mettere da parte non il passato e guardare, provare a fare qualcosa. Se non ci riesci è un, fal- è un, me- è un fallimento per me. Cioè il fatto di non essere riusciti ad andare oltre Allegri è un fallimento della Juventus. Il
0: problema è che non c'era... Cioè, allora... Se si vuole che la Juve sia allenata da un allenatore di un certo livello, non è che c'era tanta roba disponibile in giro, eh. cioè, nel senso, parliamoci chiaro: perché se, se l'idea deve essere la Juve le allena Gattuso, no, no, allegri tutta la vita. <ride> se l'idea deve essere la Juve le allena Inzaghi, no, allegri tutta la vita, capisci? E questo è questo il problema. Se te mi dici ma guarda, siamo riusciti a portare in io ti dico Madonna che il rischio, però è un rischio interessante perché Nagelsmann è un allenatore della Nouvelle Vague che a me piace, capisci? E non ti dico dovevi portare Klopp Guardiola o uno di questi eh, big ha una grande H1 che c'è in giro ma dico, tu avessi anche portato un allenatore eh, come Nagelsmann cioè un emergente che fa cose molto diverse che ha delle idee interessanti che sembra piuttosto bravo a applicarle io ti avrei detto, ma è un rischio, però insomma magari vale la pena di ricorderlo. Eh, però se mi portava il gattuso, no. Capisci? O Inzaghi, o, alle- o, o Spalletti, o un allenatore di quel livello lì, era inaccettabile. chiaro Quindi, da questo punto di vista, sono contento che sia tornato allegri. Perché mi sembra... Ah, guarda,
4: prof, mh, diciamo che la Juventus ha anche uh, una autorestrizione che si mette mh, per quanto riguarda gli allenatori, perché non ci giriamo attorno, mi prendo solo italiani, eh, preferibilmente ex giuentini, eh, o che comunque hanno giocato tanti anni nel calcio italiano e conoscono il calcio italiano. Eh, questo già ti pone, rispetto a tutta la concorrenza europea, in una posizione molto particolare, eh, per cui alla fine non è che ci sia tanta mh, scelta, perché se togli Conte che, insomma, sappiamo c'è un veto, amen, eh, dopodiché, chi c'è in Italia eh, che possa essere del livello della Juventus? Sarri eh, ci hai provato, eh, e infatti era l'unico se vogliamo eh, che poteva essere interessante come allenatore alternativo ad Allegri, è andata male. Eh, quindi tolto Conte, tolto Sarri, non c'è molto, o ti inventi un pirlo o devi andare per forza su questi profili che sono i Gattuso, i Simone Inzaghi eh, i Zarbi non verranno mai alla Juventus però devi per forza andare su, questo, come dire, su questi giocatori da, da, da medie squadre italiane e sperare che possano fare un salto di qualità alla Juventus però questo è dovuto a una mentalità che io spero che un giorno cambieremo eh, alla ma aspetta, Antonio,
3: non, non è soltanto una mentalità però che è tutto giusto, in parte probabilmente c'è però c'è anche un contesto di quello che puoi permetterti di fare quello che non puoi assolutamente permetterti di fare, perché noi abbiamo tangenzialmente toccato l'argomento, e il prof in parte l'ha detto, però noi abbiamo preso quest'anno Pirlo, i motivi sono sconosciuti più o meno, non, non è dato sapersi esattamente cosa abbia triggerato la nostra dirigenza a mettere un perfetto neofita sulla nostra panchina.
0: In realtà si sa benissimo, eh Matteo? Ma, insomma, siamo per... ma stai, con certezza... Vabbè, allora Diciamo che lo ignoro io, ignoro
3: le certezze, ma a prescindere da quello che non è tanto rilevante come motivazione, il punto è che noi, mettendo uno che non era scafato per fare quel mestiere, abbiamo rischiato di perdere il quarto posto con una squadra che doveva, minimo ma stando bassi, eh, competere per il campionato a livello di rosa. Non è ovviamente solo colpa di Pirlo, per carità di Dio, però ti dimostra che ehm, un allenatore non adatto, è in grado di fare comunque dei danni. Fermo restando che per me Pirlo non ha delle colpe così grosse, però resta il fatto che anche rispetto a Sarri, che era mal sopportato dallo spogliatoio, che non si è mai integrato, che non è stato supportato dalla società, il salto indietro in termini almeno di risultati si è visto. Il punto è questo, in questo momento storico noi abbiamo una rosa eh, che per il 90% del problema è rappresentato da Cristiano Ronaldo perché è quello che costa di più che non può permettersi di non vincere non può permetterselo a livello economico non può permetterselo a livello di prestigio non può permetterselo sotto nessun punto di vista Cioè, la rosa che c'è in questo momento non è solo Cristiano Ronaldo, è Di Bala che prende 7 e vuole 10, è la presenza stessa di Chiellini, è Alessandro 31 anni che ha un palmarès, un curriculum che ti impone eh, di vincere, non solo lui ma l'insieme è Arthur che hai valutato 72 milioni è Danilo che hai valutato 60 milioni, cioè, è una squadra pesantissima a livello di ingaggio a livello di costi di cartellino a livello di prestigio in senso lato. tu con questa squadra non puoi non vincere e non vincere e addirittura rischiare la Champions significa un ridimensionamento che in questo periodo storico in cui non puoi neanche vendere perché noi tanto facciamo tanti discorsi su Ronaldo e forse di lui, lui lo toglieremo ma non riusciamo neanche a piazzare di bala a un anno di scadenza di contratto perché ti tiene lui per le palle da un certo punto di vista, perché nessuno gli dà i soldi che lui chiede, noi non glieli possiamo dare e andrà, si spera di no, ma rischia di andare a scadenza. Cioè siamo in una situazione veramente di equilibrio precario e noi in questa situazione, secondo me, l'unica certezza che abbiamo è di dover vincere. Nel momento in cui per due anni hai provato a fare qualcosa di diverso e per un anno è andata come è andata ed è l'ultimo che si è trascorso, l'anno prima hai vinto per carità però ricordiamoci com'è andata, perché anche nel periodo di Sarri abbiamo giocato partite orrende e abbiamo faticato in maniera allucinante a vincere. Noi abbiamo avuto il primo periodo post-Covid, cinque partite fatte bene, ma poi abbiamo sudato, siamo arrivati tremanti alla partita in casa con la Lazio, che è stata quella decisiva, e grazie a Dio la Lazio era spompata, perché sennò rischiavamo comunque di riperdere. Eh, sono,
4: sono crollate tutte, Matteo. Sono crollate
3: tutte. Certo che sono crollate, certo, assolutamente. E però... Eh, se non. Cioè, visto che obiettivamente la pandemia è stato un evento obiettivamente impronosticabile e io solo sa so cosa sarebbe successo a quella Ju- io non ho la certezza che se non fosse scoppiato il Covid avremmo vinto N- ma proprio per niente e d'altro canto lasciando perdere il campionato abbiamo visto cosa è successo in Champions basterebbe quello no? Cioè, il punto è che questa squadra deve almeno per ancora qualche anno vincere, secondo me la Juventus sta prendendo tante decisioni potenzialmente giuste ma con le tempistiche tutte sbagliate ha confermato Allegri Quando forse doveva cambiarlo, cioè post finale di Cardiff, dove avevi toccato un Acme che una dirigenza con una super capacità di proiezione in futuro doveva capire che non si poteva migliorare da lì. Eri arrivato in fondo, però è difficile fare una colpa per non aver cambiato all'apice, è difficilissimo. Poi hai preso Ronaldo e lì dovevi fermarti, dovevi dire... Per i prossimi quattro anni, gli anni di contratto di un giocatore che pesa a bilancio come una squadra intera, tu devi massimizzare l'efficacia, non devi fare discorsi prendo il giocatore giovane, prendo l'allenatore di progetto, quello che darà un'identità, quello che sviluppa i giovani, quello che va al futuro. No, tu devi puntare e vincere, perché hai Ronaldo che te lo impone, non puoi fare diversamente, proprio solo a livello, anche solo a livello economico, e invece niente. Adesso che siamo all'ultimo anno di Ronaldo e che forse stai arrivando a liberarti, di un ingaggio pesante, di giocatori prestigiosi e potresti finalmente puntare al futuro riprendi un allenatore che per me per definizione oltre ad essere un allenatore come diceva il prof passatemi il termine, deduttivo cioè che parte dai giocatori e costruisce è è anche un allenatore che però come come capacità di sviluppare in senso di progettualità quindi di futuro, di valorizzare i giovani perché negli anni successivi possono portarti a vincere, punta tantissimo sul presente, cioè arriva quando doveva arrivare forse tre anni fa cioè nel momento in cui hai preso Ronaldo. A me sembrano tante decisioni giuste con tempistiche sempre sbagliate, cioè sempre a inseguire
4: gli eventi piuttosto che anticiparli, che è un po' un peccato secondo me. Ma, Matteo, io sono parzialmente d'accordo, o meglio, sono d'accordo con te, eh, però mh, ho l'idea, eh, l'impressione che l, l, anche se non ci fosse stato eh, Sarri, ma ci fosse stato Allegri al posto di Sarri, Allegri al posto di, di Pirlo, eh, comunque non abbiamo costruito una rosa per vincere, per sfruttare Ronaldo, quindi a prescindere dalla scelta dell'allenatore, per me va spostato un po' più indietro eh, il timing di quando la Juventus ha cominciato a fare delle cose un pochettino così Eh, e io l'ho scritto ho fatto degli articoli, insomma ho la mia opinione su questo Eh, la Juventus ha sbagliato diverse operazioni di mercato, ma proprio di strategia di mercato, per cui è arrivata a ingolfarsi e noi con Sari abbiamo avuto una, la squadra eh, forse più brutta eh, di tutto l'intero anno, eh, di ciclo di, di Ronaldo, proprio nell'anno in cui dovevamo sfruttarlo meglio, eh, dopo il primo di ambientamento, dopo il primo no, in cui eh, avevamo provato a, a, a vincere la Champions senza riuscirci, e poi si è ritrovato con una squadra che era impresentabile, perché ragazzi era una squadra impresentabile, cioè Pjanic che camminava in campo, Guain con la panza davanti cioè avevamo questo, questo tipo di formazione e questo è un demerito della Juventus, della programmazione della Juventus poi possiamo dare la colpa al fatto che ci fosse Sari, non ci fosse Sari però il livello è sceso e il livello continua a scendere da cinque anni nella Juventus. No, nella no, ma Antonio
3: su questo siamo d'accordo non
4: d'accordo, d'accordissimo per questo dico io ora ci vedo con Allegri spero cioè voglio vedercela, una inversione di tendenza perché siamo andati a scendere in maniera verticale per cinque anni nonostante l'ingresso di Ronaldo che paradossalmente ha portato risultati peggiori del pre Ronaldo, quindi è siamo... un eh, disastro totale, non ci... noi, noi parliamo di, di Pirlo, noi parliamo di Sarri, ma abbiamo Ronaldo che è uscito agli ottavi di Champions, due volte, quindi disastro mondiale. Eh... Dicevo, il, il, il valore sta scendendo, sta crollando negli ultimi anni, io spero che con questo ciclo di giovani, con questo ehm, ritorno a, non tanto ad Allegri ma ad, una, ehm, ad un contratto di quattro anni, quindi ad una programmazione più lunga, si possa invertire questo crollo perché mi pare una squadra in, in caduta verticale, un crollo quello che sta eh, avvenendo alla Juventus. Eh, Allegri può essere il primo mattone, però poi voleva dare anche un cambio di rotta che fino ad ora non vedo e mi preoccupa.
3: Eh, sai, quello che, quello che più o meno ripensandoci in questo periodo avevo più o meno mh, concluso. È che la Juventus è andata bene fino a che paradossalmente, il grosso problema è, è stato è stata la seconda finale. È stato Cardiff il grosso problema. Perché la Juventus fino lì aveva fatto quello che una società modello avrebbe fatto? Se tu guardi i primi tre anni, noi abbiamo preso Conte e gli abbiamo costruito la squadra. Lui voleva, nella premessa, giocare con i, con i famosi esterni, il 4-2-4, eccetera, gli hanno preso quattro esterni, cinque esterni. L'anno dopo ci siamo spostati al 3-5-2, gli ha messo dentro l'anno dopo le pedine giuste per migliorare il suo 3-5-2. Terzo anno gli hai messo i giocatori più forti, sempre per il 3-5-2, e il quarto anno, che lui è andato via, gli hai messo dentro i cambi giusti perché era, a sinistra avevi solo Asamoah, gli hanno messo Evra, gli mancava una mezzala perché era andato via Giaccherini, gli hanno preso Pereira, non aveva più Isla che era bruciato, gli hai preso un'altra alternativa a destra, gli hai migliorato l'attacco con Morata, cioè ti stavi muovendo magari con lentezza, evidentemente troppo lento per Conte che si è lamentato e se n'è andato, ma ti stavi muovendo sulle idee di un allenatore come noi auspicavamo da tempo. Eh, Poi, però, Allegri ti ha fatto vincere. Cioè, ti ha fatto vincere. Ha continuato a farti vincere e ti ha portato in finale. Tu, al primo anno, te ne sei fregato perché hai rivoluzionato comunque come da programma. Cioè, i vecchi, anche se Vidal stava andando bene con Allegri, più o meno. L'hai cambiato lo stesso. Tevez, l'hai cambiato. Llorente, via. Pirlo, via. Hai rimacinato da capo. Poi, però, è arrivata l'altra finale. E lì avresti dovuto capire, avresti dovuto fermarti e invece hai continuato a fare una serie di mercati finalizzati soltanto al breve giro, cioè alla singola stagione, a vincere perché sentivi di essere sul punto di poter vincere, perché dopo due finali di Champions in tre anni e in mezzo un'eliminazione secondo me bellissima, tra virgolette, col Bayern, avevi la sensazione di essere arrivato e hai smesso di progettare, hai lavorato su singola stagione, hai cominciato a prendere i Matuidi, gli Uvedes, eh, i Mandzuki, cioè i, gi- i giocatori già arrivati, già pronti per farti vincere e non hai più costruito e hai, continuato così, e hai continuato così adesso che finalmente puoi resettare, perché sei arrivato alla fine di Ronaldo, di Bala, tra un anno saprai cosa farne, Chiellini alla fine Bonucci alla fine, Alexandro alla fine cazzo li puoi veramente cambiare tutti e po poi ripartire, Esatto? e puoi ripartire la dai in mano a un allenatore che paradossalmente è un bravissimo allenatore, io lo adoro ma paradossalmente non ti dà la garanzia di poter fare qualcosa sul lungo periodo perché ha dimostrato in cinque anni che su singola stagione è migliore, io sono sicuro che l'anno prossimo saremo i favoriti per il campionato non so però se li metti in mano i Locatelli, i Bentancur, abbiamo visto con Bernardeschi e Dybala cosa è successo, questi giocatori qui, i Delict, se lui è in grado di farteli arrivare in tre anni a essere i migliori d'Europa, io so che su singola stagione l'anno prossimo saremo ecce- eccellenti, non so tra due anni se avremo visto una crescita, che è quello che secondo me serve se tu vuoi stabilizzarti sull'elite, soprattutto quando non hai i soldi per prendere i giocatori già pronti, e non li abbiamo.
4: Non so che altro aggiungere, sono, sono, condivido tutto.
0: Ma io francamente non condivido quasi nulla, cioè io in questa descrizione di Allegri veramente non mi ci ritrovo. Cioè, io sono son perplesso quando sento questi discorsi, veramente perplesso, perché dico, ma stiamo descrivendo Ancelotti, stiamo descrivendo, che ne so, altri allenatori. Francamente io questa narrativa su Allegri, cioè, l'ho sempre trovata particolarmente bizzarra, cioè, Allegri è uno che ha fatto tutta la sua gavetta, ha tirato sui giocatori in tutte le serie. Ah,
4: tu tu non hai mai parlato con un, alle... con un tifoso del Milan, giusto? Cosa? Dico, non hai mai parlato con un tifoso del Milan, giusto?
0: Ma eh, sai, i tifosi del Milan per definizione sono quasi più stupidi dei tifosi dell'Inter, quindi insomma è, è anche difficile da. da, da, da eh, come si dice? da, 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 da giudicare bene. Perché insomma, ci eh, sono dei tifosi del Milan. Vabbè, facciamo perdere. Non, non, entriamo, non, entriamo, non entriamo in polemiche. E comunque, io non è che non pa- ho bisogno di parlare con i tifosi. Io mi limito a osservare quelle cose e, e dalla mia osservazione deduco quello che penso. Poi se è giusto o sbagliato, ma è un ragionamento mio, non, è un ragionamento. No, ma siccome, questo è bene chiarirlo, il ragionamento mio non dipende dal fatto eh, che i tifosi del Milan dicano una cosa o quelli del Busto Arsizio ne dicano un'altra, ecco, è un'elaborazione mia, poi sarà sbagliata, ma è mia. Eh, quindi, secondo me, questa descrizione Allegri è assolutamente strana, cioè, nel senso, non è assolutamente così. Se c'è un giocatore, se c'è un allenatore che è in grado di trovare ha un giocatore il ruolo migliore per lui, questo è Allegri, l'ha dimostrato 50 volte in carriera.
3: Sì, l'ha fatto però, prof, l'ha fatto di anno in anno. Cioè, spiego, elaboro. Um, ce ne sono due che secondo me sono emblematici, che sono Dybala e Bernardeschi. Dybala con Allegri ha fatto le stagioni meravigliose, ma meravigliose. Non si può eccepire che Allegri abbia allenato male Dybala, ma per carità di Dio. Io però guardo i primi tre anni e vedo Di Bala seconda punta nel 3-5-2 vedo Di Bala trequartista in una forma di 4-2-3-1 che privilegiava Iguain come finil- finalizzatore vedo Di Bala a metà tra trequartista in un 4-2-3-1 con Iguain che scendeva a centrocampo a fare la punta di raccordo perché aveva un centrocampo diverso e Di Bala che finalizzava di più e il conto dei gol tra la stagione e la finale di Cardiff e quella dell'anno dopo è testimonianza di questo e andatevi a vedere il secondo anno quante volte è stato Iguain a servire Di Bala a, fare, a occupare l'aria e quante volte l'anno precedente è successo il contrario, sono due modi di giocare completamente diversi. E ha finito l'anno mettendolo mezzo esterno, nella finale di Coppa Italia col Milan, in un 4-3-3, con Douglas Costa da un lato e Mandzukic punta pura. Mandzukic, che peraltro ha fatto la mezza punta su un lato e il trequartista l'anno precedente, ma vabbè, adesso al di là di questo. Bernardeschi uguale. Bernardeschi è stato esterno dal 4-3-3 prima, poi l'ha messo esterno al 4-2-3-1, o viceversa. Poi ha deciso che poteva fargli fare la mezzala, eccetera, eccetera. A me, Sarri, quando è arrivato sulla panchina della Juve, ha colpito perché ha detto: Ragazzi, ci sono giocatori che hanno bisogno della definizione del loro ruolo. Poi neanche lui ci è riuscito. Passi. Però è questo che manca. Cioè, manca l'idea di. Ah, un altro giocatore. No, un secondo che finisco, finisco, scusa, finisco velocissimo, poi tutto quello che vuoi. Bentancur, stesso discorso. Bentancur è stato usato benissimo da Allegri, ma sempre diversamente. E questo va benissimo quando tu hai dei giocatori formati, con una personalità, delle caratteristiche e delle capacità definite, e allora tu li puoi mettere dove vuoi, ma tu i D, quando l'ha preso a Juve. Era un giocatore fatto, finito, maturo, esperto, di altissimo livello, forse più dei giovani che abbiamo preso in proporzione. E potevi fargli fare quello che volevi, perché tanto sapevi che rendeva. Altri giocatori hanno bisogno di un inquadramento diverso. Cioè, Arthur è un giocatore che ancora va scoperto. È bravo, ma va capito, va inquadrato. Bentancur, siamo ancora qui ad aspettare di capire qual è il suo ruolo ideale e come va messo. Deve essere, sul lungo periodo, non sulla singola stagione, sul lungo periodo, inquadrato. Io non dico che Allegri non sia capace. Non lo so. So che, in cinque anni che è stato alla Juve per sua volontà probabilmente non l'ha mai fatto. Il che non vuol dire che ha allenato male. Ha allenato singole stagioni meravigliose, ha fatto fare a singoli giocatori stagioni clamorose. Però le faceva sulla base di quello che in quel momento gli serviva di più. È per questo che dico che non ha il pensiero sul lungo periodo, perché pensare sul lungo periodo vuol dire io ho Bentancur, deve essere un riferimento per cinque anni perché è un giocatore che mi costa poco, che è bravo e può diventare un pilastro, allora io costruisco mettendo lui in una posizione e vado avanti con lui. Cosa che Allegri ad oggi non ha fatto, non lo sa fare, io non lo so, io penso, spero che lo sappia fare, mi auguro che lo sappia fare, ne ha sicuramente le capacità, ad oggi però per me non l'ha fatto.
4: Ma non solo non lo sappiamo, ed è una curiosità, ma deve dimostrare di poterlo fare, perché la Juventus non si è limitata... a eh, come dicevo, a scegliere un allenatore perché non ne aveva altri di meglio, ha preso Allegri. La Juventus ha investito tutto su Allegri e ha investito sul medio lungo periodo su Allegri perché, ripeto, gli ha fatto un quadriennale, non solo, ma gli ha anche dato una... Mh, io Ora, non voglio cre- credere a questa narrativa che pure, mh, insomma, riempie i giornali eh, dell'Allegri eh, al manager all'inglese. No, questo no, perché la Juventus... Questo non succede per, per definizione, cioè una cosa che eh, l'ultima volta che qualcuno ci ha provato ha fatto una brutta fine, eh, potete immaginare chi. Ma dicevo, eh, al di là di questo, eh, diciamo che mh, proprio il fatto di avere un contratto di quattro anni eh, permetterà alla Juventus di costruire assieme ad Allegri, perché no, non devi usarlo una stagione e poi vediamo come va, devi... devi Uh, utilizzarlo quattro anni e questo è un'altra, è un'altra grossa incognita perché sai l'allenatore di solito preferisce l'uovo oggi e la gallina domani preferisce eh, raccogliere tutto quello che può spremere tutto quello che può eh, portare a casa la stagione piuttosto che programmare, piuttosto che lavorare su un calciatore, valorizzarlo e poi eventualmente sostituirlo venderlo e quant'altro quindi questo è anche diverso anche questo rientra tra le diciamo novità che deve dimostrare di essere in grado di fare poi eh, ad altri livelli altri livelli l'avrà già fatto ma quelli della Juventus ancora no eh, dovrà dimostrare Allegri di essere in grado di farlo, quindi questa è un'altra curiosità che ci portiamo dietro
0: secondo me non ti hanno chiesto assolutamente questo
4: ecco bravo Beh,
0: questa è la domanda, eh no, è la domanda. ma per forza devono chiedere questo ma no, ma, ma per, per forza. quale motivo questa è una cosa che puoi chiedere all'allenatore dell'Atalanta
2: No, 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 non puoi non averglielo chiesto semplicemente perché è una Juventus da ricostruire. Perché diciamocelo, è una Juventus da da ricostruire che rischia, se se, se vogliamo fare i i, i catastrofici, rischia di ad esempio non avere un attacco l'anno prossimo, rischia di essere diciamo smontata abbastanza violentemente, poi non credo che, che succederà perché ovviamente l'occhio ai conti ma c'è anche un, un patrimonio da difendere da, 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 da un certo punto di vista però è questo no, non solo il momento giusto per, per programmare e, e progettare un un futuro, ma è è, è davvero ormai una una necessità, se prof tu dici che ancora non non vedi avvisaglia di ciò, però eh, c'è da dire che il doverlo fare prima di essere davvero costretti eh, a farlo, e se si è costretti a farlo è, è, è perché insomma Uh, anche i risultati sportivi ormai no, 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 non possono difenderti in qualche modo e, e ciò non, non sarebbe auspicabile ecco eh, sarebbe da farlo per il resto avete da- davvero detto tutto ma avete tolto le, le, le parole di, di bocca io vedo anche tutto ancora un pochino vottato un pochino offuscato perché uh, c'è, c'è tanta tanto inchiostro che, che si è sparso tanti tasti di tastiere premuti ma non vedo sostanza e, e ho bisogno di qualcosa in più per, per, per capire le relazioni, le, le ricostruzioni giornalistiche o, o cose varie mi, mi interessano il giusto perché non credo siano e saranno indicative ci sono interrogativi però importanti tipo Cosa gli hanno chiesto? Che che incidenza potrebbe potrebbe avere? Perché ovviamente non esiste il ruolo di di allenatore manager, anzi dico dico di più, in Inghilterra alla fine l'hanno anche tolto, padre, degli allenatori manager, però una gestione di una società del genere non non può passare per... per queste figure ci vogliono sicuramente uh, competenze, un sistema organizzato in, uh, in, maniera, in maniera efficiente. Ecco, oltre a Allegri io vorrei capire anche un pochino uh, l'aspetto societario di chi gli lavorerà sopra e, e intorno, perché anche qui abbiamo salutato uh, Paratici e. Questo, nonostante ovviamente che Rubini sia uno che, che ha lavorato parecchio con, con Marotta e Paradici, questo è, è secondo me un, un elemento molto, molto importante, un altro di quelli che segnano una rottura con, con il passato.
0: Io, scusate, però, a me mi sembra, io continuo a non capire cosa hanno chiesto Allegri. Allegri deve essere l'unica cosa che si chiede a tutti gli allenatori della Juve, vincere. Questo gli hanno chiesto. Il discorso sulla programmazione, sul, cioè queste sono tutte cose che a, ci piace raccontarci a noi. Ma in realtà, lo scopo di tutte le squadre che. che oh, eh... Però lo
4: sai, lo sai, ti rispondo: lo sai perché è diverso? Perché tu non riesci a vendere un giocatore da quattro anni. Allora, questa narrativa, per cui li fanno la squadra, li chiedono di. Sì, è vero, ti chiedono di vincere, ma sono sempre quelli i giocatori, non riusciamo a vendere, a comprare nulla. Eh, quindi devi per forza lavorare con quel materiale, devi per forza cercare di tirare fuori da quei giovani che hai preso qualche cosa su, tu, su, su Kuluseski ci devi lavorare, ci devi puntare devi capire se è carne o pesce perché c'hai, eh, il tuo futuro passa da lui eh, devi fare delle scelte che riguardano alcuni giocatori, alcune eh, situazioni, eh, è questo che si chiede di programmare, programmare non vuol dire che devi fare L'Atalanta, anche perché l'Atalanta ultimamente, insomma, va anche piuttosto bene e meglio di noi. Ma eh, devi, devi fare, devi fare insomma. Eh...
0: Eh, non esagerare, Antonio. È arrivato a un punto davanti una volta in un campionato anomalo, eh?
4: Insomma, eh, eh, insomma ecco, se, se la prendono, fagli la. L'asso gli era almeno una, eh, vabbè, era una battuta, ma, ma diciamo è, è, è chiaro che deve vincere, questo è quello che gli è stato chiesto pure a Pirlo, questo è stato chiesto pure, pure a Sarri, verrà chiesto a chiunque dalla Juventus, però eh, insomma abbiamo un mercato bloccato, 200 milioni di debiti e non riusciamo a vendere nessuno, tocca ripartire da dove sono ripartiti Pirlo e Sarri, cioè dal rivalutare il materiale umano che già c'è, che mi pare che sia l'opposto di quello che era l'atteggiamento di Allegri quando si è andato non mi pare che fosse per la continuità di quello che c'era la ehm, valorizzazione di quello che non stava funzionando per provare a insistere e cambiare qualcosa eccetera, era per il reset Allegri, ecco questo reset non è stato fatto Mm, vediamo se riusciamo a farlo col tempo perché poi stanno andando quasi tutti in scadenza eh, chi lo presti, chi lo dai da una parte, chi dall'altra man mano ti stai togliendo un po' di, uh, di gente insomma che, eh, che non ti serve, mettiamola così, però non è che mh, eh, puoi, puoi fare le grandi rivoluzioni, io non me l'aspetto neanche, per questo dico che devi cominciare a ragionare anche nell'ottica eh, che questo è il materiale umano che c'hai non potrai fare grandi rivoluzioni e questo significa anche lavorare nel, nel medio termine cioè sviluppare i calciatori che c'hai e fare in modo che possano crescere eh, nel rendimento quindi eh, non soltanto nella singola stagione nella singola partita ma anche
0: ma guarda Antonio, Antonio il futuro è fatto di singole stagioni eh? cioè chiariamo subito una cosa Sì, ma il
4: mercato no, ma il mercato no. Ma il mercato no, ed è esattamente il problema della Juventus negli ultimi tre anni. Pensate che si possa andare avanti a fare il mercato stagione per stagione, perché poi ti ingolfi. Ti sei ingolfato e non l'hai
0: fatto più. Il, il problema è sempre il solito. Quando vengono prese de, in una società, vengono prese le decisioni sbagliate, ci sono due alternative. La prima è liquidi. La seconda è se vuoi conservare il capitale, gli azionisti si devono mettere le mani in tasca, perché il capitalismo funziona così.
4: Eh, però lo sai cos'è? È vero, tu dici, fa una mente di capitale di 300 milioni, paghi i tuoi errori, eh, 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 sì, però eh, se tu contemporaneamente non eh, capisci quali sono i tuoi errori e non, la metti, eh, non ripari i tuoi errori, poi ti ritrovi di nuovo dopo due anni nella stessa situazione.
0: Io non so, io non so. e essere, questo è possibile, però non so francamente giudicare se, cioè se come loro vedano queste cose qui e se le vedano come errori o come altre cose chiaro? Beh, oggi per la più... Juventus
4: è una squadra che costa più di quello che produce
0: esatto, è esattamente la stessa situazione in cui si era trovato Agnelli all'inizio esatto, esatto. E sappiamo come ha reagito non vedo perché debba fare diversamente adesso no no, per carità Chiaro.
1: Eh, però, però, però ci siamo ritrovati, eh, perché prof, quello che forse ci dimentichiamo anche, abbiamo avuto la bravura ma anche la fortuna di ritrovarci un centrocampo all'inizio dell'era Agnelli, quindi quando è ricominciato il ciclo, pazzesco. E il, il centrocampo che è stato citato prima, ecco, mi scendeva una lacrima, cioè Vidal, Pogba, Marchisio e Pirlo, è qualcosa di irripetibile. E noi siamo anni che non abbiamo un centrocampo degno, diciamoci la verità. Io non capisco perché, cioè, forse l'errore dall'inizio è stato quello di lasciare andare via Pogba. Diciamocelo: è una cosa che Ma,
0: praticamente... non era possibile, cioè, nel senso, eh, che... non lo so,
1: prof. Non, lo so eh. non lo so, non lo so. Se non fosse davvero possibile, lo, lo è... Raiola è uno che comunque riesce a far ragionare anche
0: con i soldi, è tutto possibile.
1: Ecco, sì, infatti, forse non abbiamo osato in quel momento, però poi ci siamo sputtanati, perdonatevi il termine, tutti i soldi in altro modo, lo sappiamo, con alcune scelte opinabili. Ecco, voglio dire, intervenire sul centrocampo è una priorità da anni, però non lo si fa, e lo sappiamo tutti, e anche quest'anno è stato uno dei problemi più grossi, e vedremo un anno prossimo. Poi a me quello che dispiace... Avete ricordato voi tra l'altro la cabala Cioè l'IP, l'IP Bis che effettivamente non fu entusiasmante anche se ci regalò il 5 maggio, ricordo anche Trappattoni trapattoni bis che non fu proprio una minestra. terribile, fu
0: terribile, fu terribile. Eh.
1: anche se lì ci furono poi le basi per quello che fu l'IP1, diciamo, però lasciamo stare, no, ritornando al discorso, io spero che vengano valorizzati alcuni giovani che quest'anno sembrava <ride> dovessero essere finalmente in prima squadra. Poi sono spariti dal, dalla circolazione, ora sembra che siano anche oggetto di mercato, tipo Fagioli, Fagioli l'abbiamo visto una volta soltanto in prima squadra e ha giocato Beh, anche ma... bene, e lo so, io vorrei rivederli Beh. ragazzi, li vogliamo far
0: crescere. E allora, dare, e, allora, e, allora, e, allora, e allora devi fare l'Udinese. È eh, con la
1: Ma no, prof, il Barcellona fa giocare il Real Madrid fanno giocare ragazzi di 17 anni, li buttano nella mischia e poi questi diventano vabbè, queste sono scuiter-
0: leggende, dai. Eh, no, non è prof, così in sono... realtà, cioè, cioè in determinate circostanze l'hanno fatto, ma quando l'hanno dovuto fare senza senza diciamo senza rete hanno pagato. Quindi non è così, non non costruiamo queste narrative che, che, che sono fantasiose, ah,
1: io, io, io vedo nella, nostra, nella Juve sempre una certa retrosia a, a lanciare i giovani. Ecco, questa è una cosa che sinceramente mi dispiace. Ecco, lo Ma dico chiaramente.
2: Il problema è avere giovani di, di livello da lanciare, sarebbe un, un discorso veramente profondo eh, che, che tocca anche vari aspetti dell'organizzazione del club se mi dici che potrebbe essere organizzato meglio il settore giovanile potrebbero lavorare meglio in un certo modo potrei essere d'accordo però per le cose come stanno diciamo che è più facile che la Juventus si giovani forti se li vada a comprare più o meno già fatti è una cosa che ti costa perché ti costa però è è davvero difficile che poi un un Fagioli sia davvero a livello della, della prima squadra uh, è, è più verosimile che un Fagioli sì è più verosimile che un Fagioli magari faccia quelle uh, due tre presenze è, è, è brutto da dire perché poi eh, sono ragazzi uh, Fagioli per quanto mi riguarda anche un po di qualità però più mh, più verosimile vengano valorizzati in quelle due o tre partite stagionali per, diciamo, renderli appetibili fare un altro altro tipo di di politica, ecco, ma ma lì con i giovani e la Juventus ci sarebbe davvero un altro altro, discorso da fare e... Secondo sì, me anche...
0: Juve per giocare devi essere bravo. Sì, sì, sì. era a 19 ovviamente. anni giocava, Pogba a 19 anni giocava, De Lift a 20 anni gioca. Capito? Cioè eh,
2: non è che... C'è gente culto. ad un altro livello ovviamente, Quella che ti Quello è il livello che Sì.
0: E quello è il livello che ti fa Prof. La
4: Juve giocano anche dei pipponi, però. Eh. È
0: però
4: non, è, non è che gioca soltanto eh, il Zidane, lo Zidane 24en... Cristiano Ronaldo è la primora il problema è non è una questione di età è una questione di scegliere i forti eh, oppure potenzialmente forti Eh, il problema è che ultimamente ce ne sono pochi Mm. su 25 giocatori quelli forti o potenzialmente molto forti non sono poi tantissimi e quelli che abbiamo sono più che altro dei buoni mestieranti per gran parte che prendono stipendi sproporzionati quindi eh, tra l'altro questo è il motivo per cui ti trovi poi non nella situazione economica in cui ti trovi e quindi vediamo anche qual è la situazione della Juventus in, questa, in questo contesto probabilmente eh, non sarebbe male puntare su qualche giovane di potenziale elevato e non necessariamente dico fagioli ma vado a prendere due giocatori della, della Ligan per esempio eh, piuttosto che prendere dei di mestieranti che prendono 6,5-7 milioni eh, l'anno e non ti danno nulla
1: io, io prenderei anche come esempio Felix Correa anche lui è uno di quelli che potrebbe essere tranquillamente valorizzato io spero che l'anno prossimo Miretti e Dagraca abbiano un pochino di spazio in più, sicuramente lo avranno in under 23 ma spero di poterli vedere anche ogni tanto in... Parte, sempre nei limiti ovviamente della mezz'ora che c'è o comunque per non bruciarsi gli slot quest'anno tra l'altro Pirlo ovviamente poi per come è andata la stagione eh, anche questo è stato è un fatto vero non ha più puntato sui giovani a un certo punto perché la squadra stava andando a rotoli quindi magari avessimo avuto un campionato diverso, avremmo visto fagioli al posto di Arthur più spesso e boh, chissà, eh, sliding doors, perché sai prof, a volte... Non lo so, per... Michele,
0: a me que- questi discorsi mi sembrano largamente teorici e, e-, e poco, diciamo, m- improntati alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che in questo momento, che poi ancora noi non sappiamo nulla, che ripeto, noi non sappiamo, sappiamo chi idee Allegri, mi diceva appunto Vasciago l'altro giorno, che Allegri per ora non ha risposto neanche ai messaggi di in bocca al lupo. Quindi, voglio dire, non ha detto una parola, nessuno sa assolutamente niente. Ci sono dei procuratori che stanno, tipo il procuratore pianici, per esempio, stanno mettendo, stanno mettendo in giro delle voci, ovviamente per motivi commerciali, ma... In realtà non si sa assolutamente nulla, non si sa che tipo di rosa la Juve, io credo però che il discorso di Fantonio n- non sia minimamente nella testa di Andrea Agnelli, eh. io ci scommetterei quello e voi, cioè nel senso il discorso della programmazione, far crescere. Ah, no, anche perché non lo
4: sanno fare, quindi sono sicuro che non è nella loro...
0: La loro sì, mente. non è la loro mente vogliono fare chiaramente altre cose hanno preso Allegri perché è un allenatore di garanzia è uno che è capace di costruire una squadra partendo dai giocatori siccome te non puoi giocare molto ai giocatori devi partire da quei giocatori lì e basta cioè, quest- queste è quello che vogliono fare poi cercheranno di fare le cose che-, che-, che è ovvio abbastanza fare tipo prendere la quarta punta tipo cercare no no ma mangiare...
4: è chiaro ma se tu vuoi fare quello devi fare altro devi prendere Campos se vuoi fare quello eh, l'ha preso il Real Madrid.
0: Sì, e lo faranno e loro due, probabilmente. E durerà lo spazio di un mattino. al Real Madrid. Ma
4: so, c'è, già, c'è già stato il Real eh, con ottimi eh, risultati. Però no. a, me
0: sembra, a me sembra che la prospettiva
3: che tu dipingi, prof, sia quella che noi continuiamo a fare il simile Real Madrid, cioè a campare mettendo dentro i giocatori migliori che riusciamo a prendere, quando neanche più il Real Madrid fa il Real
4: Madrid. Ma non è che ha i soldi del Real Madrid.
3: Esatto, ovviamente, ovviamente, eh, perché ormai eh, anche il Real Madrid, ne, no, no, non indifferente, e anche il Real Madrid punta più sui Cristiano Ronaldo, punta sui Vinicius, punta sui Rodrigo. Ha fatto crescere Valverde. Ha preso beh, i terzini, li continuano a pescare ovunque praticamente.
1: e Ne hanno
3: girati sei, uno più forte dell'altro e uno più giovane dell'altro.
1: Bravo, Neanche Matteo, loro. Non, non mi veniva Valverde, ecco, bravo, bravo Matteo, tra i giovani, appunto, lanciati dal Real sì, ho capito, Madrid.
0: Ragazzi, ma... Avete idea della differenza a livello tecnico tra questa gente qui e quella in giornata dell'Under 23 della Juve? Cioè, avete una. una ma, ma, no, ma l'Under
4: 23 è una squadra di Serie C, ragazzi, no? non l'Under 23. Ma in Europa puoi andare a prendere l'equivalente del Valverde eh, di turno del, dall'Uruguay e, e poi fare un'operazione simile. Non cioè, hai detto che devi andare a prendere fagioli. Non vuoi prendere fagioli perché partendo non è del livello sufficiente? Ti credo, ce l'hai ogni giorno davanti. Eh, lo puoi valutare con tutta calma tra l'altro è aggregato alla prima squadra da due anni quindi se non lo conosci tu non lo conosce nessuno però battolo a trovare un altro battolo a creare un altro, un altro giocatore
2: Beh, e comunque eh, Valverde è stato prelevato a 16 anni per 5 milioni quindi comunque
3: eh, ma è quello che devi fare perché poi paga sul lungo periodo cioè io oggi, io oggi sento
2: io l'ho visto difficilmente fare alla, alla Juventus ecco
3: è, è un grave errore ma soprattutto adesso soprattutto adesso ma se poi io penso che adesso saranno voci del procuratore tutto quello che volete ma se poi veramente siamo su Pjanic cioè ti cascano no, le braccia cioè o
4: no, so, so.
3: so. io per carità non sarà vero niente eh però ti cascano le braccia mm, cioè,
0: Matteo, il problema quando... non è se è vero o no il problema è che non hai alc- alcun parametro per dire se è vero o no quindi discuterne diventa un, neanche un esercizio di stile
3: assolutamente avrà senso discutere di tutto questo tra due mesi, tre mesi, quando sarà finito tutto eh. quando sarà un po' più chiaro però quello abbiamo a disposizione quello bisogna pensare. Però
0: io così, così non riesco a ragionare. perché. E, eh... e
3: però ha rinnovato Chiellini. A me, questa cosa con tutto l'amore per Chiellini, io lo adoro. Sono un non, suo non grande stupefatto.
0: Non l'ha ancora rinnovato Chiellini. Chiellini non è stato rinnovato ancora ufficialmente. L'unica mostra ufficiale della Juve è Morata.
4: Ufficialmente neanche, neanche Allegri ha preso. Quindi.
0: No, Allegri sta annunciato.
4: Eh, vabbè. anche che lì è stato annunciato ma non, non, non ufficialmente non, no, no,
2: non li hanno no, fatto no, no, non c'è stato comunicato ufficiale quello credo che intendo Sì, si
0: sì. eh, sì, sì, eh, eh, fa tutta la differenza del mondo eh, L'ha gliela... detto lui lo dice lui Quindi vabbè. lavora su quello cioè la, cioè, la società della Borsa lavora sui comunicati ufficiali eh. quello che non è stato comunicato ufficialmente non, non c'è
3: allora mettiamola chiaro. così diciamo che aspettiamo i comunicati ufficiali
0: che le voci siano però, tutte,
3: io spero che le voci siano tutte sbagliate. Io non Mettiamolo
0: so se al... le voci siano sbagliate o giuste, però discutere delle voci, secondo me, Beh,
4: vabbè, però in questo caso è, è la voce di Chiellini:
0: eh. sì, ma la voce di Chiellini ora ragazzi, eh, vabbè, non crediamo
4: nemmeno al, se al, al giocatore.
0: Se Chiellini, fosse, se Chiellini dovesse essere rinnovata dalla Juve, non è per motivi tecnici, Insomma, quindi eh, sappiamo tutti la ragione. Quindi è inutile e non mi fare
1: scusa prof ma a Chiellini si sanno le condizioni? Si è fatto male non, ne ho idea.
0: non ne ho idea No, no
4: non... Ancora, ancora non si non sanno, sanno e bene. non è okay. detto che sia una cosa breve quindi sicuramente salta la prossima e dobbiamo vedere se ce la fa o meno per gli ottavi
1: guarda l'ho visto più volte uscire in quella maniera cioè col sorriso sulle labbra tutto ok, no è solo un dolorino e poi sta fuori due mesi quindi non so sì, cosa vabbè, ma,
0: eh, sì, le condizioni ah, fisiche ma le, 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 l'età e più le più condizioni male. fisiche sono quelle sì. no, non è quello è un giocatore che quando sta in piedi è credo sempre tra, migliori tra i migliori tre difensori d'Europa però è, purtroppo non ha più non ha più l'integrità fisica necessaria per giocare con continuità ad alti livelli ecco, questo è, m- mi pare evidente ma comunque ripeto, secondo me non, non la cosa che noi dovremmo fare adesso non è tanto quella di parlare delle voci, ma tanto quella di, di discutere, un po' come l'abbiamo fatto prima, no? Cioè che cosa ha chiesto la Juve Allegri? Ecco, secondo me non gli ha chiesto quello che pensate voi e questo è il punto se, se conosco o se ho capito come ragiona Agnelli gli ha chiesto semplicemente di fare quello che ha sempre fatto e che sa fare meglio di tutti, cioè quello di prendere una squadra, una rosa e farla giocare e creare un gioco e si adatti a quella rosa, questa è la cosa che Allegri sa fare meglio di tutti credo, chiaro? E quindi gli ha sicuramente chiesto quello, io non vedo altre alternative Cioè che cosa fai? Chiedi a un un asio di fare il latte? No, il latte si è dalle mucche, chiaro? Quindi a Allegri che ha quelle caratteristiche lì, gli ha sicuramente chiesto questa cosa qui, fai quello che sai fare meglio, altrimenti non ha senso, non non si vede la ragione di tutto questo eh, sconvolgimento quindi diciamo questo sarà quello che probabilmente vedremo, poi con che giocatori, con che modalità, con che gioco, beh questo è tutto da vedere, ovviamente non sappiamo nulla e, e, e sicuramente sarà una Juve molto diversa dalle Juve di Allegri che abbiamo visto finora perché i giocatori sono diversi, però per il resto. Bene, a meno che non ci sia qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, direi che abbiamo parlato uh, diffusamente di tutto. Quindi comincio col salutare i miei complici a partire dal nostro ospite, il pleniponizzario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
4: Ciao prof, un piacere, alla prossima.
0: E poi Federico Manissero, ciao Federico. Ciao prof, ciao a tutti. Matteo Travisan, ciao Matteo.
1: Ciao, ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Michele Giliberti, ciao Michele. Ciao prof, ciao a tutti. E infine Tommaso Nervi, ciao Tommaso.
2: Ciao prof e un ringraziamento a tutti gli ascoltatori.
0: E come sempre sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti. Il podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig. Montato grazie al software AdAssic e diffuso in rete tramite la piattaforma Stretch. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Michael Holten. Grazie come sempre a tutta la redazione di Atraldos.